0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus, e hoje, Oseias. Inícios animados para Oséias? O, oh. oh. <risos> Pois é, Oseias é um profeta diferente, em certo sentido, porque não só ele traz a mensagem de Deus, mas as, as ilustrações que ele usa vêm da sua própria vida e do seu casamento com Deus. Uma mulher de reputação questionável. Questionável, eu acho que não era, não. Ah, não é, é pode-se dizer que não era questionável, verdade. Não é? E oséas também, essa mensagem dele, ela vem dos profetas, ela se enquadra como os profetas pré-assírios. Né? São os profetas que falaram para Israel antes do exílio na Assíria. Na próxima, a gente vai falar de Miqueias, que também é um profeta pré-assírio, só que de. Judá, né? Então, nosso amigo Ozeias profetiza para a nação de Israel. É... Não sei se você lembra, qual era o, o símbolo de Amós? Um prumo. Um prumo. O que, que é um prumo, hein?
1: É um, um, um peso enrolado num barbante para verificar se, o,
0: se a construção está vertical. Lembra muito uma isca, né? Uma isca de pedra. É isso mesmo, para ajudar para cima de muro ou andares, né? para ver se está tudo tá, tá vertical a construção. E estava vertical a construção? Não, não estava. Né? E, e a mensagem profética de Amós é que ia destruir tudo e construir de novo o muro. O muro estava muito torto. Oséias consegue usar uma ilustração mais forte ainda. Vamos ver aqui a história de fundo no início de Oséias. Osésio, vamos lá.
1: Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Esse cara viveu aí ao longo dos reis, né? Sim. E de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por apartar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim.
0: Ela engravidou e lhe deu um filho. E realmente, você tem razão. Ela não tinha uma reputação questionável, né? Não. Inquestionavelmente ruim. Exatamente. Inquestionavelmente ruim. Deus ele, ele, ele escolheu a dedo para ninguém questionar o que estava acontecendo. Estava acontecendo com Aséias, né? Ele diz para O que a vida dele servirá de ilustração. E, tipo sim, um quadro, né? a vida de Oseias como um quadro, uma ilustração que vai ser pintada, que vai ser conduzida de forma a servir de exemplo para o reino de Israel. E há muita discussão na academia se a ideia foi de Deus, se foi de Oseias, que talvez gostasse lá de Gomer. E, claro, já que eu gosto dela, vamos usar isso, e ela tem essa reputação, vamos usar isso para ser uma uma, uma uma imagem, né, de como é a relação de Deus com o povo. Então, vamos entrar nesse ponto, mas é bom a gente saber que existe, né? existe essa interpretação. Não parece, de qualquer forma, não parece nada divertido, né? Para quem está de fora. Não. Não parece. Verso 4, o que diz? Então o Senhor disse
1: a Euséias, dê a ele o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no
0: vale de Jezreel. E Jezreel significa isso, espalhado, disperso. Né? O povo ficaria disperso, espalhado. Outro exemplo aí do, do que vai acontecer com o povo. E aí, no verso 6, finalmente, Gomer engravidou novamente deu à luz a uma filha. Então, o Senhor disse a Oséias, Dê a ela o nome de Lohuama, pois não mais mostrarei amor. Para com a nação de Israel, a ponto de perdoá-la. Lo-ro-ama significa, em hebraico, não amada. É um nome bem carinhoso, né? Um nome carinhoso. No verso 7...
1: Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhes considerei vitória, não pelo arco, pela ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de ter desmamado Lo-ro-ama Gomer teve outro filho, então o Senhor disse, então, dê a ele o nome de Loami, pois vocês não serão meu povo, e eu
0: não sou seu Deus. Loami não é meu povo. Só nome legal, né? Ele está dando aqui. Vamos lá, o verso 10. Contudo, os relitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar no lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos e eles designarão para si um só líder e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Israel. Pronto. Está montado aí o palco da história, que termina até no verso 10 e 11 com uma nota positiva, né? uma nota de esperança. É como assim, ó, vocês não são meu povo, vocês não são amados, mais um dia. <risos> mais um dia. Vocês estão espalhados. É, mais um dia serão reunidos um dia serão. Né? No capítulo 2, nós temos não só a raiva e a frustração, né? mas também aquela ansiedade do, do sujeito enamorado que tem saudade da sua amada de como as coisas costumavam ser. gente vai voltar ao capítulo 2 bem no finzinho.
1: É, nesse capítulo 1, um, ele ele rima, né, com com Amós, né? Esse negócio, porque ele diz que vai ser destruído, mas diz que haverá uma reconstrução, né, em Amós, mas e aí ele está falando que vai ser espalhado, mas haverá um momento que serão chamados de
0: filhos de Deus Uhum, serão reunidos, né? É. E serão chamados pelo Deus. Existe, existe sim, né? Esses, esses elementos de esperança no meio da mensagem. E vai aparecer mais ainda na frente. No capítulo 3, o que, que diz aqui? O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher,
1: apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados
0: de uvas passas. E aí bolsa Grada, uva Passa lembra Fonte A ou Fonte B? Qual era a Fonte A mesmo?
1: A Fonte A era do era de Samuel então era de adultério de moralidade. Fonte A era de
0: isso idolatria e é, moral. É, moral é, moral é. e idolatria
1: é do norte. E a Fonte B? Fonte B, que é de crônicas, né? estamos
0: falando do Sul, então é a fonte de injustiça, né? Injustiça, opressão, não é? desonestidade. Então, é isso aí. Então, é, bolos de passas, né? lembra o que é isso? Bom, lembra que eu tô com fome. Não. Só pensa nisso. O que é que lembra, em termos de adoração os bolos sagrados, né, é idolatria. Idolatria, né? Adoração errada. Então, lembra fonte A, né? Fonte A que trata de idolatria, moral e idolatria. Então, por isso, eu, Oséias 3, verso 2, por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e um barril e meio de cevada. Eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Hum. Então, os três primeiros capítulos aqui falam da vida de Oséias e preparam o povo para a profecia que virá depois dessa ilustração. É uma boa palestra, né? um bom sermão. Você tem a ilustração e depois você vai falar sobre essa ilustração e o que, que isso tem a ver com a vida deles. Oséias seria um, um, um grande pregador, um grande palestrante, talvez, atualmente.
1: Sim, principalmente, que, principalmente com o né? que é o que a gente mais fala.
0: Principalmente da fonte A, né, do que, que é o, da idolatria, se está adorando errado. Então, esses capítulos prepararam o povo para a ilustração. Né? Lembremos que em Amós, se você não viu a, a Amós, né, depois de que é bom voltar e ouvir o episódio anterior, a questão era a fonte B, né, a fonte da injustiça, a injustiça era o problema, isso que salta aos olhos no livro de Amós. Agora, Moseias, com esse papo todo de infidelidade, de bolo de uva passa, se parece, tem cheiro, né? Da fonte ah. A. É, mas será que existe alguma coisa aí que né, junta as duas coisas? A idolatria está ligada à injustiça? Será que seria fonte AB? Uhum. <risos> igual igual é sangue. Sangue <risos> AB e sangue AB. Vamos ver.
1: Geralmente os profetas é negativo, né? É. Negativo? É, as mensagens são bem ah, empoladas
0: tá... mesmo, né? Está tudo bem, você não precisa avisar de nada, né? É. Você não precisa mandar, já tudo bem, você vai avisar o quê, né? Então, em Oséas 4, 1 e 2, o que, que diz aí?
1: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade, a fidelidade e o amor desapareceram desta terra como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos. Roubo e mais roubo, adultério mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Você vê que ultrapassa todos
0: os limites e exclamação. Né? Então, ultrapassam todos os limites. O cara aqui tá indignado. E aí, soa como idolatria ou injustiça? Agora está começando a soar mais com a injustiça, né? Esse profeta não se decide, né? Se ele vai falar de idolatria ou de injustiça. Então vamos seguir para a gente ver.
1: É, falar tudo sobre adultério e, de repente, agora assassinato é um problema.
0: De repente começou a ser, né? Também era um problema. Vamos lá. 4, capi... é verso 3. Capítulo 4, verso 3. Por causa disso a terra
1: planteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acuso os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês, por isso destruirei sua mãe. Ele tem um, um jeito legal de ameaçar, né? É. <risos> Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Jeito como sacerdotes. E eles deveriam ser um reino de quê? Sacerdotes. Ai. Que cor na minha cabeça nessa hora. Ai,
0: ai, ai. Que trágico, né? Uf, então agora a lenha está descendo aqui, né? Vamos seguir, verso 7. Quanto mais
1: aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Nossa. É. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu
0: povo e têm prazer em sua iniquidade. Hum, parece que ele está falando aqui de pessoas, né? Da relação entre as pessoas. Sim. E, claro, a idolatria está presente também, mas parece que ela está conectada com esse elemento das pessoas, né? da, da injustiça. É, e, 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 e assim, a gente não precisa separar idolatria de pessoas, como se fossem duas áreas distintas, né? Como aquele negócio. Ah, você está adorando errado versus você está tratando as pessoas com justiça. Será que tem uma relação entre essas duas coisas? né? E Miquel, isso vai aparecer de novo de forma muito, muito forte. Né? É, afinal, aqueles que, que se comprometem, quem se engajam na verdadeira adoração é, e aprendem de Deus, eles vão se preocupar com o quê? Com as pessoas. Com as pessoas, né? Exato. Então... Faz sentido estar tá conectado, né? Verso 9, Oséias 4, 9.
1: Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos, Eles lhes retribuirei seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição ao vinho, ao velho, ao vinho velho e ao novo, o que prejudica o discernimento do meu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de pedaço de pau Receb... eles... e de um pedaço de pau recebem resposta. Bicho. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se, eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um toráque ou de um rebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam a meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Uh!
0: Ah, eles recebem a resposta de um pedaço de pau. Um pedaço de pau especial, né? Está presente a idolatria? muito presente. A fonte A? A fonte A está forte aqui.
1: É, parece que a, toda prostituição está é, associada à própria idolatria. Né?
0: A própria idolatria. A gente não pode achar que idolatria é um conceito abstrato, né? do tipo assim, você está adorando a Deus errado, você está adorando Deus errado, você é, não está seguindo o manual de adoração. Né? A questão é que essas escolhas de que Deus adorar e como adorar a Deus, ela tem impacto na vida das pessoas. Né? As narrativas aparentemente estão conectadas aqui. E as pessoas ao redor, né? As pessoas ao redor, exato. E como elas é, tratam umas às outras. E uma coisa que
1: parece que, eu, que dá para observar é que o, o, a falta de conhecimento parece que ela está intimamente ligada a todo esse problema, né? Toda hora ele está falando sobre falta de conhecimento, de que
0: você está ignorando o, o conhecimento. Está é, ignorando conhecimento. ou é falta de conhecimento ou é uma, uma, uma ignorância, voluntária. ignorância voluntária. Uma ignorância voluntária. Vamos lá para o capítulo 6. Venham,
1: voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de dois dias, ele nos dará a vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Olha Jesus ali né? Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. que posso fazer com você, Efraim? que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como um relâmpago sobre vocês, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos.
0: Agora sou eu que falo. Olha, Jesus aí. <risos> Parece que alguém andou citando isso quando mandou os fariseus descobrirem o significado dessa passagem. Não é verdade? Desejo misericórdia e não sacrifício. Jesus fala, vão, vão entender o que, que isso quer dizer. Não é? E se a questão fosse somente idolatria, como eu achava que era, <risos> né, nas minhas primeiras, diversas vezes que eu li esses livros, o profeta podia ter um trabalho bem mais curto. Né? Uhum. Tipo assim, você tem que consertar o jeito que você adora. Olha, não, não é assim que queima incenso. Você está queimando incenso no ângulo errado. Não, rapaz, faça essa, o sacrifício. A gordura tem que assar desse jeito aqui, não desse jeito. Tira o, o garfo daí logo. Não é aqui. Não é, Porque está preocupado com o jeito certo de adorar. Mas não parece ser isso que o profeta está preocupado, não. É, e também tem a questão de que se fosse, se fosse só idolatria, o sacrifício resolvia, né? Se fosse só idolatria, o sacrifício. O organizava tudo, né? De perdoar os pecados, enfim. Né? Só que, no meio da condenação de Deus sobre idolatria, aparece o coração da história, né? Parece, ele parece estar dizendo que fazer a adoração certinha nem é a principal preocupação de Deus aqui. Ele se importa mesmo é com misericórdia. É o que Jesus manda eles verem? Né? Eu quero misericórdia e não sacrifícios. Então, vamos pegar o verso, capítulo 6, verso 6, e eu vi com atenção a partir daí agora. Olha só. Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Esse conhecimento de quem Deus é, o que Ele quer. né Eu, eu vi isso aqui ligado com relacionamentos. Né? Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, uma colada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim também fazem os bandos de sacerdotes. Ui. Eles assassinam na estrada de Siquem e cometem outros crimes vergonhosos. Vi outra coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui e Israel está contaminada. Quer dizer, sacerdotes, como um bando, né? uma quadrilha de sacerdotes. Claro que aqui tem uma linguagem hiperbólica do profeta, né? mas a mensagem é para os pessoas que despertarem, que eles estão pisando na bola. Acho que não sei se tinha sido inventado a bola, ainda, uhum. mas eles estão pisando na, nos antepassados da bola.
1: E, e, é, e é bem opressor, né? Porque eles ficam na estrada, né? A estrada era o lugar onde o pessoal passava e nas uhum. viagens, né?
0: Era justamente o pessoal tinha medo. As emboscadas, né? As emboscadas. Então a gente tinha um prumo de amós, e a imagem que oséas projeta é da prostituta e essa imagem traz alguma ideia da idolatria, né? São é um tratada aqui também. Ele fala, claro que eu quero que você se relacione comigo corretamente. Porque se você fizer isso, você vai assumir o papel que eu desenhei para você, que a gente combinou. Lembra? Lá no Sinai, lá no deserto. E qual é o papel? que eu combinei para vocês. Vocês seriam o quê? Sacerdotes. Sacerdotes. Tá? Esse é o papel. Se vocês adorarem certo, aí a narrativa de vocês serem sacerdotes, vocês cumprirem esse papel, aí vocês vão fazer também. Né? E aí você se lembraria das suas funções. Né? E, e se lembraria que o que eu realmente desejo é misericórdia e não sacrifícios. Veja que sacrifício é, é uma referência central do trabalho sacerdotal, né? que era é, essencial que os sacerdotes soubessem o que, que era realmente essencial no templo. Né? O, que que é? o templo é todo construído em volta, todos os sacrifícios, são para valorizar o quê? A misericórdia. Né? A misericórdia de Deus, que deveria ser estendido a quem? As pessoas. Às pessoas
1: aquela história né do de que você devia colocar Deus na vitrine né uhum. sacerdote e a partir disso tinha que cuidar das pessoas
0: sim ser a ponte entre as pessoas e Deus é... colocar Deus na vitrine e a partir disso é, cuidar das pessoas né cuidar dos oprimidos cuidar que não perdia. órfãos viúvas né cuidar e, e zelar pela justiça também né? tinha esse trabalho então eles estavam deixando ser sacerdotes aqui quer dizer não no nome porque eles adoravam a a pompa, né? E o prestígio. Sim. Mas na prática.
1: Se duvidar, eles podiam até ser sacerdotes, mas de outro deus, né?
0: Uf... Mamon? De mamão? De mamão. É. Ou qualquer baal, né? Ou qualquer, né? Então, é, Deus então, colocava a mensagem dele. Ele precisava de que o povo se relacionasse com ele, não cometendo adultério com outros deuses, porque outros deuses traziam com eles a narrativa deles, que é a narrativa desse mundo. Né, com que eles se preocupam. É, e, e acabam esses outros deuses, como eles foram criados à imagem e semelhança das pessoas, não ao contrário, <risos> eles valorizam a narrativa do império, a narrativa da riqueza, do poder, da influência, é, ao invés da narrativa de misericórdia, a narrativa de restauração. Né? E, e ó, essa narrativa que Deus queria projetar, a história que ele está contando, e a gente repete isso muitas vezes, ele estava contando e havia chamado o povo de réu para ser sócio dele, para ser parceiro dele nesse projeto de restauração desse mundo que estava quebrado, de restauração das pessoas desse mundo que também estavam e estão né, quebradas. Então, se continuarmos a, a, a Leuazéas, a gente não vai encontrar uma coisa. A gente não vai encontrar imagens fofinhas. Ali. Esse não é o nem nos filhos dele, né? É, não é o forte de Oséias Uma mensagem fofa, viu? Não é bonito, não é divertido. Quando o profeta fala o que vai acontecer como resultado dessa busca por outros deuses e das narrativas desses outros deuses, né? Do império, na prática, o é, é, que vai resultar dessa injustiça, né? Que na prática é isso que resulta. É, não é bonito. Mas também é possível perceber no resto do livro uma certa... É, uma um certo desejo, uma certa ansiedade do profeta de restaurar a sua vida com a sua esposa adulta. Ele gostava de Gomes gostava, ele amava a sua esposa adúltera. E o pro profeta, não era só uma imagem, né? Não, não era só uma imagem. O que Sim. tornava mais forte ainda, que para Deus também não é só a imagem, né? o, o amor dele pelo seu Então, se torna uma ilustração muito, muito
1: forte
0: fiel né? para um exemplo disso, lê aqui é, no verso 11, capítulo 11, verso 8 como posso desistir de você,
1: Efraim como posso entregar você nas mãos de outro, Israel como posso tratá-lo como tratei Admar, como posso fazer com você o que fiz com Zebuim? o meu coração está internecido, despertou-se toda a minha compaixão não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus, e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele rugirá como um leão, como ele Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o Ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavras do Senhor.
0: Deu para sentir aqui, né? Essa expectativa do... Amante né, com a esposa adúltera, né, esse desejo de restaurar a relação. A gente leu lá em Oséias 3, no fim, aquela nota de esperança, né, você até observou. E quase todo livro profético, quase todo profeta, a gente vai encontrar essa nota de esperança, quase uma regra. E aí, quando eu leio esses livros, né? ele tá pancada, pancada, falei, tá bom, tá bom. Ai, ai, tá bom. Aí você encontra essa nota falou fala, opa, legal, aí marca com a caneta, né? <risos> marca texto. Eu estava eu, eu lendo agora esse livro, né eu Tava vendo que as partes mais marcadas né? eram só essas partes. Só as né? Só as notas de esperança, né? A gente anseia por isso. E nem a, é claro, e nem a parte principal né? aqui da, da história que está sendo contada. A gente tem uma condenação pesadíssima, né? com muita ira, mas ali pelo meio... Há, uma, uma, há um calombo né, de esperança. É isso que a gente cita. Lembra de Isaías? Pois o que eu, só eu sei os planos... Isaías, não, Jeremias. Os planos que eu tenho para você, de prosperidade, né, no futuro. E aí a gente cita isso. Né? Mas é um parágrafo lá no meio de um, um monte de pancada. É, mas é assim mesmo. Né? É, é, existe essa, esse ponto de esperança porque... Deus não. a mensagem é que Deus nunca vira as costas para o seu povo para sempre espiritualmente está tudo ruim tem muita injustiça, tem muito pecado mas Deus não vira as costas para o seu povo, definitivamente né? e, e, e tem que ser assim porque afinal é uma história de restauração que está é, sendo contada É o ciclo de redenção de juízes né? o ciclo de redenção de juízes e de novo e de novo né? de novo e de novo né? então daí para ilustrar isso a gente tem a história desse sujeito, pobre sujeito que se casa com uma mulher que ele sabe que será infiel. E ele volta, e toma de volta, e passa a mala de novo. O ciclo de juízo sendo contado de outra forma. De outra forma. Acontece muito na Bíblia isso. né A mesma coisa sendo contada de várias formas diferentes. A mensagem não não difere tanto assim. Né? Assim é Deus. Essa é a história do, do povo dele, dessa paciência estranha, que nunca termina. Vamos lá para o capítulo 14, acho que o fim. O que, é que diz aí? Volte, ao Israel,
1: para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. peço- lhe perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, receba-nos para que eu te ofereçamos o fruto dos nossos lábios, não sacrifício, o fruto dos nossos lábios. Olha. A Síria não nos pode salvar, não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles, e, eu, e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como vale para Israel, ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão. Seu esplendor será como o da oliveira. Sua, fla, sua fragrância é como o do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão. Reviverão como o trigo. Florescerão como a videira. E a fama de Israel será como o do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde. O fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento, aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os caminhos andam neles, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Uh, bom, né? Essa dá para grifar, né? Essa dá para grifar. Essa dá
0: para grifar na Bíblia.
1: Principalmente aquela parte que quem tem discernimento, aqueles que as compreendem. Até então não tinha
0: discernimento nenhum, porque eu não tinha compreendido nada <risos> não tinha entendido isso. Né? Então, é essa é a experiência do povo, né? Eles vão aprender, eles vão acabar aprendendo o é, um exílio, né? Na verdade. Eles vão aprender isso na Síria e na Babilônia. E eles vão, se voltarão, remanescentes, né? voltará. O Zé não fala muito de remanescentes, mas... Outros livros falam. E é esse remanescente que vai voltar e vai ser restaurado. Né? E vão experimentar essa paciência e esse acolhimento é, de Deus. Posteriormente, quando chegar a Era dos Rabinos, né, é, eles vão começar a usar uma passagem de Oséias como uma oração diária. ...bem posteriormente... ...para ser uma lembrança dessa, dessa relação... ...com a bondade e a misericórdia de Deus... Né? ...que seja uma relação diária... ...com a bondade e a misericórdia de Deus... ...para evitar que eles percam de novo... ...a narrativa... Né? ...então vai ter essa lembrança diária... ...então todo dia... ...e essa não é a minha experiência... Né? ...aqui é também parte inspirada 100% no, no DEMA podcast. ...então todo dia... ...quando um judeu amarra os seus tefilins... Né? ...aquelas caixinhas com os mandamentos com tiras de couro que eles amarram, no, eles amarram nos bíceps, né, pertinho do coração, que é onde Deus disse para eles guardarem os mandamentos. Então, enquanto eles fazem isso, uma das orações que eles que eles falam, né, eles recitam, está no capítulo 2, que a gente falou que ia é voltar no finzinho. É, nesse capítulo, ele o chama de volta do deserto, que é onde foi o um momento muito especial do casamento deles. né que foi que eles fizeram no deserto? A lua de mel. A lua de mel. Depois de casarem no Sinai, eles vão passar a lua de mel no deserto. É, e aí, essa oração está lá em Oséias 2, né, começando do 14 até o 21. Diz assim: Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto, vou falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Açor uma ponta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, farei em favor deles um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, Espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça, retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Yahvé. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra. Poderosa, né? Hum. Essa declaração. Não trata só de fidelidade do povo, mas da fidelidade de Deus. Ainda bem, né? Se tratasse da fidelidade do povo, não ia ser é tão poderosa. Apaixonada, né? Apaixonada, né? Deus falando, eu me casarei. Deus falando, né? Eu me casarei. Em compaixão, em fidelidade, em amor, em justiça. Porque eu sou fiel. Não você. E vai pisar na bola algumas vezes. Eu sou santo
1: entre vocês. né? Não falei nessa oração, mas me lembro essa parte. Eu
0: sou santo entre vocês. Exato. Essa é a minha fidelidade. E a minha fidelidade, apesar da sua infidelidade, vai te ensinar quem eu sou. né? Apesar do seu adultério e das suas falhas eu permanecerei fiel. E por meio dessa minha fidelidade, você vai yadá. Né? Conhecer profundamente. Conhecer intimamente. esse é yadá. Você irá yadá que eu sou o Senhor. E aí essa, e aí essa oração pode-se responder o quê? Eu topo. Eu aceito. Só isso você pode responder. Você vai falar <risos> o quê? Porque a minha fidelidade não faz tanto... De... Quer dizer, né? a sua fidelidade não vai variar com a minha... Legal, obrigado. Eu aceito. Eu aceito. Legal, né? É. Então, senhores, esse foi Oséias e o seu teatro da vida. Né? Teatro da vida. Próximo papo: Iquéias. E mais da fonte AB. É. AB. Em Iquéias. Quase um aba. Quase um aba. ABBA. vai passar por aí. Até lá, pessoal grande abraço, lembrando que se quiser entrar em contato, danielgesine e Pessoa arroba gmail.com gmail o Vinícius, olha o e-mail dele todo mês <risos> todo mês esse Nissin é com c, né?
1: é com c e dois
0: n oh, um n no começo e um n antes do sim. p n, i, c, i, n pessoa pessoa como se escreve pessoa, né? Não vai escrever com cedilha porque não, não vai chegar.
1: E nem ignore o E.
0: nem ignore o
1: Até lá, pessoal. Um abraço.